0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem Film Dave Made Amazed. Den hat sich der Steffen vom Nerd 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 Netzwerk genauer angeschaut und er hatte mega Bock drauf. Soweit ich weiß, hat er sich länger drauf gefreut auf diesen Film und war nun total happy, dass er ihn sich für euch anschauen kann. Und ob seine Erwartungen, sein Hype gerecht waren, erfahrt ihr in seinem Singlecast. Im Anschluss gibt es noch ein Doppel zum Film. Mir egal, ob wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Klingt ein bisschen umständlich. Und ob der Film das auch ist, erfahrt ihr in der Besprechung von Lasse und Peter. Lasse kennt ihr schon länger, ihr wisst, von ihm könnt ihr nur großartige Besprechungen erwarten, nicht weniger. Peter hatte ich zuletzt an Bord zur Besprechung des Films Colette. Er ist jetzt hier als ja vollwertiges Mitglied eben auch in der Redaktion etabliert und hat mit Lasse diese Besprechung aufgenommen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Singlecast vom lieben Dom zum Film Memory, zu dem ich nur weiß, dass es ein Thriller ist mit Peter Dinklage in der Hauptrolle und ob der gute Mann hier einen Film hinterlassen hat, der in Erinnerung bleibt, erfahrt ihr in seinem Singlecast. Nun also viel Spaß bei unseren drei Besprechungen. Ich würde mich freuen, Feedback von euch zu bekommen auf Facebook auf Twitter oder auf Instagram. Gerne auch beim YouTube-Upload seid ihr herzlich eingeladen, uns entsprechendes Feedback zu hinterlassen. Vielleicht wollt ihr selbst mal hier dran teilnehmen am Telestammtisch und entsprechende Filmbesprechungen bei uns machen. Ihr meldet euch einfach mal. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Filme, die wir vorab schauen können. Das sind also nicht nur Discs, die wir nach Hause geschickt bekommen und das sind auch nicht nur Einladungen zur Presseverführung, die wir wahrnehmen können. Nein, das sind häufig auch Möglichkeiten, digital als Stream Filme vorab zu sehen. Wirklich richtig viel. Häufig auch richtig, richtig ja erinnerungswürdige Filme und vielleicht ist da was für euch dabei. Vielleicht wollt ihr einfach Teil werden dieser Filmredaktion, die ständig wächst, in der viel personelle Fluktuation auch drin ist, kann ich auch sagen. Also äh, das ist nichts, worauf man sich für ewig bindet. Wer Bock und Zeit mitbringt, der kann sich einfach mal melden. Und vielleicht seid ihr auch genauso ein zukünftiger, potenzieller Redakteur. Ja und nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, hier ist
1: Steffen von Nerdler Nerd Nerd und ich habe mir einen, ja für mich sehr besonderen Film angeguckt, nämlich Dave Made a Maze. Ich bin ziemlich gehyped gewesen auf diesen Film, das möchte ich sagen und ganz, ganz ehrlich und das ist jetzt nicht irgend so ein Marketing-Blabla, weil wir hier die Filme umsonst kriegen und keine Ahnung, sondern ich warte auf diesen Film seit ungefähr zwei Jahren. Ähm, ich habe 2017 zum allerersten Mal den Trailer gesehen. Und äh, ich stehe auch in einem relativ regen Kontakt seitdem mit dem Social-Media-Team dieses Filmes, um dann auch eben den Moment abzupassen, an dem der Film nach Deutschland gekommen ist. Und das ist er jetzt tatsächlich. Nachdem er 2017, 2018 so ein bisschen so die ersten Festivals abgeklappert hat, ähm, auch so ein paar kino dann hatte, ein paar wenige. Anfang des Jahres, glaube ich, auch in Stuttgart lief, was ich ein bisschen bitter fand, weil ich noch bis letzten Sommer in Stuttgart gewohnt habe. Und jetzt Anfang des Jahres eben dort nicht mehr wohnte, kommt er jetzt eben tatsächlich auf DVD raus. Er ist auch kurz im Kino gewesen, ich glaube so ab dem 16. Mai oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da, da jetzt in Deutschland noch größer angelegte Kinotermine geben wird. Je nachdem, wie früh die Sendung jetzt erscheint. Am 31. Mai könnt ihr den Film nochmal im äh, Lulu-Kino in, äh, in Leipzig sehen. Da läuft er nochmal. 31., Ende des Monats auf jeden Fall gibt es auch die DVD von, ich glaube, Pandastorm. Die habe ich mir angeguckt für äh, die Sendung heute und ich bin wirklich restlos begeistert. Also das ist ein Film, der hat äh, meine Vorfreude, diese fast zweijährige Vorfreude absolut belohnt. Worum geht es überhaupt? Also bevor ich hier komplett alles vergesse. Es geht um Dave, der Künstler ist, aber nicht so wirklich weiß, was er mit seiner ganzen Kreativität anfangen soll. Ja, fängt Sachen an und bringt sie dann aber irgendwie nicht zu Ende. Und an einem Wochenende ist seine Freundin aus dem Haus und ja, er beschließt dann einfach, so eine kleine Burg aus Pappe zu bauen. Und sie kommt dann nach Hause und sieht diese Burg und versucht ihn da rauszuholen. Er sagt aber, nein, das ginge nicht, er wäre viel zu tief in dieser Burg drin. Die füllt aber mal gerade so das Wohnzimmer aus und sie wundert sich, was das soll, lädt ein paar Freunde ein und gemeinsam stellen sie dann fest, dass das halt nicht nur so eine ja kleine Burg aus drei, vier Kühlschrankschachteln äh, ist, sondern dass das tatsächlich ein relativ großes Labyrinth ist mit vielen verschiedenen Räumen und dass die Gefahren, die dort lauern, auch echt sind. Also das Ganze hört sich im ersten Moment ein bisschen standardmäßig an. Wenn man aber sieht, wie der Film produziert ist, kann man das vielleicht schon anders sehen. Denn sobald die Gruppe in dieses Labyrinth hineingeht, ist das komplette Setdesign nur noch aus Pappe. Und aus Schnüren und aus Kreppfolie und Spielkarten und alles ist sehr, sehr fein handwerklich hergestellt, gestaltet. Also das unfassbar viel Zeit auch in die Gestaltung des Filmes eingeflossen. Das sieht man in jeder Einstellung. Man kann sich auch das Making-of auf der DVD angucken. Dort sieht man eben zum Beispiel, dass dort die schönsten Räume maximal irgendwie 24 Stunden gestanden haben. Dann wurden dann dort eben die Szenen gedreht. Und dann wurde das Ganze wieder eingerissen. Als ich das gehört habe, hat es ein bisschen mein, mein Herz geblutet, weil ich dachte, ach nö, die schönen Sets. Und das war wirklich schade. Herausgekommen ist aber ein sehr visuell, sehr abwechslungsreiches Abenteuer. Es ist ein Comedy-Horrorfilm, wenn man das so möchte. Denn den Leuten passiert dort in diesem Labyrinth nicht nur Schönes, es gibt Splatter, der Splatter ist aber eben nicht mit irgendwelchen Tarantino-esken Blutfontänen gelöst, sondern tatsächlich auch das ist eben mit Papier und mit, ich weiß nicht, wenn ihr diese komischen Sprühkännchen kennt, aus denen diese Luftschlangen rauskommen, damit zum Beispiel eben gelöst und so ist dort zwar eine gewisse Gewalt und auch ein gewisser Body Horror tatsächlich vorhanden, der übersteigt aber nie ein gesundes Maß. Es ähm, Rollenköpfe, soweit möchte ich gehen. Der Film hat auch eine 16er Freigabe, die er durchaus verdient hat, weil die Welt, in die sich diese Gruppe eben auch begibt, die ist auch zum Teil richtig gruselig. Also das Horrorgenre bedient der da sehr gut, hat aber visuell eben so viele neue Ideen und, und das Ganze so toll umgesetzt, dass ich echt sagen kann, also wenn ihr auf praktische Effekte steht, sowas wie John Carpenter's The Thing, dann bekommt ihr natürlich nicht das gleiche Maß an Body Horror, klar, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber alles, was ihr hier seht, ist eben handgemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist aus Pappe. Und Der Film ist aber nicht von Pappe, sondern tatsächlich inzwischen einer meiner liebsten Filme geworden. Also hat ist bei Letterbox eben tatsächlich jetzt einer meiner liebsten, vier liebsten Filme und hat diesen Platz auch absolut zurecht eingenommen. Ja, das war eine Empfehlung meinerseits und ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Sendung. Tschüss!
2: Hallo und herzlich willkommen auch von uns beiden beim Telestammtisch. Zu euch sprechen heute der Lasse Vogt und der Peter. <lacht> Und äh, wir machen heute eine Review zu dem Film Mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen. Äh, eine rumänisch, bulgarische, deutsch, französische, tschechische Koproduktion, schätze ich mal, ursprünglich im Jahr 2018 rausgekommen. Er kommt am 30. Mai 2019 in die Kinos. Lauflänge 139 Minuten. Ähm, und wir haben die äh, rumänische Fassung mit Untertiteln gesehen. Regie und stammt von Rado Jude. Und äh, es spielen unter anderem Johanna Jakob, Alexandru, äh, Dadidja und Alex im Bogdan. Peter, sag uns doch bitte, worum geht es in diesem Film?
3: Ja, es geht in allererster Linie um ein äh, Theaterstück, das aufgeführt werden soll, beziehungsweise geplant wird von Mariana Marin. Äh, das ist eine Regisseurin, die sich das äh, Thema des Odessa-Massakers angenommen hat und das jetzt nun als äh, Theaterstück in der Stadt vorführen will. Und dabei kommt es natürlich zu äh, heftigen Diskussionen, nicht nur äh, in, innerhalb der Schauspielerriege, sondern natürlich auch im Regisseurstab und natürlich auch von der ganzen Stadt. Und äh, sie versucht das quasi so zu managen. Und äh, der Film, der handelt auch darüber, wie sie und die rumänische Geschichte äh, das quasi darstellen will, also um natürlich nicht äh, bestimmte Gefühle zu verletzen. Äh, und dieses Theaterstück, das spaltet so ein bisschen und äh, eigentlich die kompletten zwei Stunden handelt darüber, wie man denn zu diesem Theaterstück dann letztendlich kommt, also wie der Weg dahin äh, vonstatten geht, sagen wir es mal so.
2: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Das ist im Prinzip eine Mischung aus Theaterstück und Reenactment, wie man das heutzutage von äh, vielen, äh, weiß nicht, Mittelaltermärkten oder sonst da wie kennt. Aber es ist eben ein Reenactment von einem sehr, sehr düsteren Kapitel in äh, dieser genau. ganz besonderen rumänischen Geschichte. Ein Kapitel, von dem ich persönlich überhaupt keine Ahnung hatte.
3: Ja, also es ist ja, wie du gesagt hast, ein sehr düsteres Kapitel unserer Menschheitsgeschichte. Und das ist natürlich immer ein bisschen negativ auf das Publikum, also es hat eine negative Auswirkung auf das Publikum meistens, wenn man solche Themen in ein Theaterstück aufgreift und die Geschichte an sich, die erzählt halt die Vorgehensweise auch von der Regisseurin, wie man mit diesem Thema am besten umgeht. Und es ist da immer wieder interessant, die Dialoge zwischen ihr und ihren Komparsen und ihren Schauspielern und auch dann später mit der Stadtregierung, weil das natürlich zu so vielen Konflikten führt und äh, das Ganze auch einiges erschwert letztendlich.
2: Ja, ich wuß, wusstest du im Vorfeld, äh, als uns der Film angeboten wurde, worum es geht und was genau für eine Art von Film es ist? Denn ich bin vollkommen blind hier rangegangen.
3: Ich bin ja auch vollkommen blind rangegangen. Also, als ich den angefangen habe, dann habe ich natürlich zeitgleich so ein bisschen gegoogelt. Ähm, alles, was ich bisher im Kopf hatte, war halt dieser Trailer, der absolut gar nichts ausgesagt hat. <lacht> <lacht> und ähm, ich war auch halt froh, dass die das tatsächlich äh, in der Originalsprache gezeigt haben, weil der Trailer, den ich gesehen habe, der war mit deutscher Synchro und die war leider miserabel im, oh. im Trailer. Äh, aber da war ich halt froh, dass ich die Originalsprache anschauen konnte. Und das mit Untertitel, okay, da musste man sich jetzt halt äh, komplett darauf fokussieren, aber es hat wunderbar funktioniert, fand ich persönlich. Und. Ja, also wie gesagt, er hatte stellenweise sehr interessante Dialoge, auch rein geschichtlich betrachtet. Und ich denke mal, das können wir jetzt äh, Schritt für Schritt mal durchgehen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, ich bin nur, ich bin wirklich in dem Sinne Blitz reingegangen. Ich kannte nur den Titel. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was genau das ist. Und ich war vom Anfang etwas verwirrt, weil ähm, die, die Schauspielerin der, ähm, der, der Mar Mariana. Die stellt sich vor die Kamera und stellt im Prinzip sich selbst vor die anderen Schauspieler und dann sagt sie, viel Spaß beim Film und dann steigen wir in die Handlung ein, wie sie Komparsen aussucht. Yeah, yeah. Was ich was ich, ich, ich dachte am Anfang, ist das eine Dokumentation? Und nein, das ist keine Dokumentation. Ich war, so ich war, ja, ich war genauso <lacht> verwirrt wie du. Also. <lacht> so fängt aber, einfach der Film an, interessanter Einstieg.
3: Ja, aber es ist mir auch beim Film persönlich ein bisschen aufgefallen, dass hin und wieder ähm, die Schauspieler extrem direkt in die Linse schauen und dann auch was sagen und äh, ich kann mich jetzt zwar nicht mehr an die ganzen Sätze erinnern die das waren es waren drei vier Momente die mir aufgefallen sind ich fand ich fand es recht spannend aber äh, auch zeigt zeitlich so ein bisschen verwirrend also offiziell ist es ja eine Tragikomödie aber es hat auch so den Ansatz äh, von einer kleinen Dokumentation wie wie ein Regisseur eigentlich vorgeht vor Ort
2: ja, ja, genau. Es ist fast eine, Do als würde jemand da mit einer Kamera äh, die Leute beobachten. Das hat in, das hat so eine gewisse voyeuristische Beobachterperspektive. Ja, definitiv. <lacht> in,
3: in definitiv. Mehr als
2: nur eine Hinsicht. Ähm, aber irgendwann ist mir dann aufgefallen, so ich weiß nicht, ich habe so zehn Minuten gebraucht, bis ich gemerkt habe, oh nee, das ist keine Dokumentation, das ist definitiv ein, äh, das ist definitiv ein Spielfilm. Er ist nur auf diese interessante genau. Art gefilmt. Ich fand stilistisch und inhaltlich die Art und Weise, wie, wie halt mit der Kamera umgegangen wird, wie lang die Einstellungen sind und worum es in der Handlung geht. Es wirkte für mich, eine gute Beschreibung dieses Films wäre, es ist eine Mischung aus Birdman
3: und Roma. <lacht> okay, sehr guter Vergleich auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Danke. Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ähm, mir ist auch sehr aufgefallen, dass äh, die Kamera öfters mal auf äh, Also ich nehme mal kurz ein Beispiel, da schaut sich die Regisseurin selber eine Dokumentation an und die Kamera die legt halt den Fokus komplett auf diese Doku, wo sie gerade anschaut. Und dann sehen wir natürlich wieder die ganzen äh, Taten, die damals äh, in Rumänien stattfanden, was natürlich wieder auf die Menschheitsgeschichte natürlich äh, rückwirkend sehr, ja, äh, miserabel ist, sage ich jetzt mal. Und man sie, man hört dann quasi sie nur im Hintergrund, aber der Fokus liegt halt an auf die Geschehnisse, die sie gerade vor Augen hat. Also auch sehr interessant, dieser Stil.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, ich äh, fand größtenteils der Film war sehr natürlich. Das, das, das Schauspiel war da, war da eben sehr, sehr gut und eben auch diese unglaublichen Long -Takes. also es sind einfach Szenen gehen Minuten lang und die Kamera hält einfach nur drauf genau, und ja. mal schwingt mal hier hin, mal dahin und manchmal wirkt es auch sehr abrupt, manchmal wirkt es halt ein bisschen äh, spontan, fast wie, wie so ein abgefilmtes Theaterstück oder eben wie eine Dokumentation, was ich auch schön fand, halt manchmal die Kamera ganz so genau, oh, wen sollen wir jetzt filmen? Ah, wir springen hier dahin, wir springen <lacht> hier hin. So, wenn, wenn sich dann die Schauspieler irgendwie unvorbereitet bewegen, äh, was ich toll fand. Und eben das Schauspiel ist in dem Sinne auch sehr natürlich. Man hat das Gefühl, man schaut ihnen bei echten Interaktionen zu.
3: Ja, genau. Also man hat auch stellenweise so das, das Gefühl, dass man auch äh, jetzt bei den eigentlichen Arbeiten zum Theaterstück, also zu der ganzen Vorbereitung, dass man so äh, selber eine Art Komparse ist, wo daneben stehe teilweise. Ja. <lacht>
2: Ja, abs absolut, genau. Und ähm, eben auch, dass äh, man sieht nicht viele Einzelheiten, sondern sie sparen sich eben alles, das Endergebnis, sparen sie sich für das äh, Finale auf, was ja, ich in dem ja. Sinne auch äh, sehr, sehr klug fand. Äh, ich hatte nur ein, mein größtes Problem mit dem Film war tatsächlich, und und ich, und ich mir gefällt es nicht, dass ich das sagen muss, die Hauptfigur. Okay. Denn ich ich, ich persönlich fand äh, die, die Regisseurin, halt Mariana Marien, größtenteils sehr unsympathisch, denn sie wirkt so fürchterlich neunmal klug und so, wenn nämlich, es gibt da einmal die Stelle, wo sie mit allen, wo sie mit demjenigen redet, der, sie, der versucht hat, sie ein bisschen zu zensieren, wo er dann sagt, sie, sie sprechen mit mir, als wäre ich dumm, als hätte ich nie etwas gelesen und ich denke mir, ja, er hat recht, denn genau so redet sie mit allen und die Art und Weise, wie sie eben auf, auf ihr Recht pocht, wie sie versucht, alles durchzusetzen. Ich meine, ja gut, die Künstler ähm, Attitüde und so weiter in Ehren, aber die ganze, es vergeht kein Gespräch, wo sie nicht in so einen Monolog übergeht, wo dann sagt, dieser General hat gesagt, dieser Philosoph ja, hat ja. gesagt, bla bla bla. Und ähm, das hat mich für eine, das hat mich nach einer Weile wirklich ziemlich, weiß nicht, auf auf diese auf diese Art genau. abgeturnt. Ja, äh, ja. und genervt, wo ich dann halt dachte, es, das, ja, es wirkt eben so, so klugscheißerisch und mir und sie hat diese, und vielleicht ist es auch ein Kommentar des Films, aber sie wirkt, als würde sie sich an der Thematik äh, sehr aufgeilen. Und als äh, würde sie so, als hätte sie so diesen innerlichen Drang, halt, oh, ich muss das äh, hier so, ich muss das allen zeigen, aber halt nicht unbedingt, weil das in irgendeiner Form ein, ein wichtiges und furchtbares, grausames historisches Ereignis ist, sondern irgendwie, weil, weil, weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, auf so eine perverse Art und Weise geht hier da einer ab. <lacht>
3: Ja, also sie war extrem äh, starrsinnig, also sie äh, hat ja Diskussionen geführt, aber sie war halt letztlich immer äh, ihrer eigenen Ansicht äh, treu, also das muss man ja auch lassen, sie hat ihn mit aller Macht verteidigt, aber sie war halt dann auch stur, hat dann an Argumenten von anderen gezweifelt, hat sie dann versucht mit ähm, sehr komplexen Methoden ein bisschen in Frage zu stellen ähm, und ich kann da auch voll nachvollziehen, wenn man diese äh, Figur irgendwie nach einer halben Stunde einfach nur noch nervig findet. Ja. Äh, aber, aber letztendlich ist auch äh, ein Teil vom Re Regisseur, äh, dass er wirklich an seiner Idee festhält, aber er muss dann natürlich auch zeitgleich zu Kompromissen bereit sein. Und das ist halt hier nicht so ganz der Fall.
2: Ja, genau, genau. so es ist es halt eben immer ein äh, kollaboratives Werk und äh, da muss man zusammenarbeiten. Und, äh, ja, genau. und damit, damit hatte ich nicht wirklich ein Problem, sondern einfach nur mit der Art und Weise, wie sie es durchzieht und wie es mir wie es mir, auf mich hat so wirkt, als würde es ihr nicht darum gehen, irgendeine wichtige Botschaft zu senden, sondern einfach nur, weil sie sich, oh, und ich will allen zeigen, dass die Welt und die Menschen scheiße ist, im Prinzip. Ja,
3: <lacht> sie, war da, sie war da quasi äh, dieser eine rumänische Diktator, den sie eigentlich die ganze Zeit versucht hat, unterzureden. Ja, und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist
2: auch der Punkt des Films irgendwie, das ist Teil dieser Farce, dieser Satire, und wenn das, wenn das so war, und ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist so, dann ist es natürlich clever gemacht, halt, dass wir als Zuschauer
3: und eben mitdenken, ganz anders als das Publikum, genau. welchem dann das Stück vorgeführt wird. Ja, und wie, wie gesagt, also sie hat ja auch stellenweise sehr intensive und äh, auch sehr interessante Dialoge, also wenn man da mal mitliest, also wie gesagt, wir haben es ja in der äh, Originalsprache äh, gesehen, ähm, dann steckt da wirklich auch sehr viel äh, Geschichte dahinter, wo man da auch so ein bisschen mitlernen kann. Ähm, wenn man jetzt nicht großartig von der Geschichte um Odessa und dem Massaker und allem Möglichen, was da passiert ist, weil das ist ja auch ein sehr komplexes Thema in Rumänien an sich. Was mir dann aber zeitgleich ein bisschen auch so böse aufgestoßen ist, ist halt so diese Herangehensweise, in den ruhigen Momenten, also sprich, wenn, wenn sie da mal ihre Geburtstagsfeier hat und dann sind die Freunde und die machen sich dann über diese äh, Dokumentarfilme so ein bisschen lustig, da sehen wir Leute, die kurz vor der Hinrichtung sind und dann machen die sich äh, über einen Typ lustig, weil der schief guckt. Das sind halt so Momente, da denke ich mir, passen jetzt nicht so ganz in diese heile Welt und äh, äh, für mich persönlich, als ich mag ja auch sehr äh, geschichtliche Filme und äh, das hat mir so ein bisschen einen negativen Touch zu dem Film gegeben.
2: Ach so, ich, ich habe das nicht so empfunden, sondern einfach nur okay. den Film hier ab, wie hey die so benehmen sie sich hier privat und so weiter, weil so sind dann die Leute, die betrinken sie. Ja, ja klar, Sehen sie das große Ganze nicht mehr und so ticken die halt wirklich. Hey, wir machen dieses äh, dieses Stück über dieses furchtbare historische Ereignis. Aber ja. insgesamt, ja, und wir versuchen hier ein bisschen zwischendurch ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen. Und zwischendurch gibt's ja auch diesen Kommentar, wo dann wo dann einer sagt, heutzutage, man kann sich lustig machen über Hitler, Mutter Theresa, ja. Juden was über Juden sagt, das alles aus und so. Hier steckt wirklich viel Kommentar genau, drin in ja. dem Gespräch. Ja.
3: Wie gesagt, es ist ja auch der Punkt von einer Satire, dass man da so ein bisschen äh, drüber steht. Ich fand es halt teilweise so ein bisschen unsensibel und auch ein bisschen zu drüber, aber das ist Geschmackssache, wie gesagt.
2: Es war halt teilweise sehr unsubtil, würde ich mal sagen. Ja. Okay. Wenn, wenn sie auf Schittlers Liste zu sprechen kommen und dann halt. Ja, weil sie nämlich genau. halt von wegen, da gibt's halt, das ist halt der Ausnahmefilm über einen, einen Deutschen, der der den Juden helfen wollte, bla 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 und so weiter. Und sie genau. will dann davon nichts wissen. Und dann kommen sie, gehen sie mich weg mit Spielberg und sowas. Ja. Und ähm, aber zwischendurch, zwischendurch gibt es hier wirklich unfassbar lustige Stellen, fand ich. Eine meiner definitiven Lieblingsszenen war das Streitgespräch mit dem einen ähm, Komparsen, äh, wo er dann versucht zu gehen und währenddessen fängt es plötzlich an zu regnen und ja. sie <lacht> schreien sich gegenseitig an und verstecken sich gemeinsam unter dem Tisch und das schaukelt sich so hoch, äh, dass es einfach so absurd wird und das fand ich richtig gut und äh, einer meiner Lieblingssprüche war auch, wo sie nach Soundeffekten suchen und die Frau am Mischpult sagt dann, oh, das hier ist ein deutsches Gewehr so und so und das Aha. hier ist ein, russisches, ein russisches, russisches Maschinengewehr so und so und dann fragt sie, äh, klingen die Klingt deutsche und russische Maschinengewehre unterschiedlich und sie dann, sie sagt dann, wie Tchaikovsky und Wagner.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist das ist wirklich so auch so ein bisschen schwarzer Humor. Der hat mir aber auch tatsächlich in der, an in der Stelle richtig gut gefallen.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, ich wünschte halt nur, ich habe ihn halt jetzt. Jetzt wirklich auch auf den letzten Drücker sehen müssen und so weiter. Und ich wünsche, ich hätte ihn halt gesehen, als wenn ich noch ein bisschen aufnahmefähiger gewesen wäre, weil es war halt ein langer, harter Arbeitstag und es ist ein bisschen spät geworden. Und zwischendurch habe ich mich dabei erwischt, wie ich ein bisschen weggedämmert bin. Da muss ich noch mal zurückspulen. Und äh, das Ding ist nämlich, weil, weil der Film ist auch wirklich nicht langweilig. Und äh, ich finde, dass das Finale äh, setzt da sehr, sehr gute Akzente und all das. Es ist halt nur, es ist definitiv kein Film für jeden. Es ist halt diese Art von was, wir, was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, der Film versucht sich halt irgendwie so teilweise an so tiefgreifender Symbolik und das versucht das alles so ein bisschen nachdrücklicher zu vermitteln, wo die viel zu lange auf bestimmten Einstellungen halten, halt wo du hast ganz lange diese Einstellung von diesem Foto mit den Erhängten, während da ja, Leute das, ja. drüber reden und dann plötzlich hörst du nichts mehr irgendwie nur noch Glasgeräusche für 30 Sekunden und die schneiden nicht weg und ich sitze da vor
3: dem Bildschirm Cut! <lacht> <lacht> ja, das ist teilweise schon recht eigenartig gemacht, also ähm, die haben das wahrscheinlich so ein bisschen als kunstfertig betrachtet, ich fand es auch ein bisschen zu, ähm, äh, zu monoton teilweise. Also, ja. Ähm, ja, also man hätte halt irgendwann mal da einfach, wie du gesagt hast, den Cut setzen müssen. Es war halt stellenweise da ein bisschen zäh und zu lang. Ähm, aber ich fand es halt auch wichtig, dass man auch wirklich diese Realbilder dann auch äh, von der Wirklichkeit genommen hat, also von der eigentlichen Geschichte. Auch wenn man da jetzt ein bisschen zu lang drauf gehalten hat. Okay, es ist, ist, ist denn ein Ding, aber dass man zumindest die, wirkliche Geschichte dann tatsächlich auch aufgreift und auch zeigt, das ist auch sehr wichtig, finde ich, bei so einem Film.
2: Genau, histori historischer Kontext, das ist in Ordnung. Nur genau. Die, 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 die Machart halt missfiel mir da nur ein bisschen. Ja, teilweise, ja. Und, und, und am Schluss hat es auf jeden Fall einen, ich fand, einen guten Kommentar in dem Sinne. Ich war halt nur äh, ein bisschen verwirrt von der Reaktion von 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 der äh, Mariana, wie sie sich dann halt wundert, wie das Publikum reagiert bei bestimmten Stellen, ohne jetzt so viel zu spoilern, wo ich mir denke, du hast es doch auch genauso inszeniert.
0: Ja. Halt, wenn man
2: <lacht> wenn man einen gewissen, wenn man einen bestimmten Kontext nicht so direkt mitliefert, dann ist es gar kein Wunder, wenn dann das Publikum eine andere Reaktion hat, als du es eigentlich wolltest. Dann deshalb da eben auch wieder richtig viel, richtig viel Kommentar drin, Satire drin und so weiter und das relativ unspektakuläres Ende dann, ähm, ich, ich finde eigentlich, dass es im R Rückblick betrachtet gefällt mir das alles noch ein klein bisschen besser tatsächlich als beim Gucken, wenn man ein bisschen mehr Abstand dazu gewinnt. Also ich, ich finde wirklich, dass da, dass, dass hier viel Gelungenes drin steckt.
3: Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Also ich muss auch sagen, also nachdem der Film für mich beendet war, habe ich erstmal ein bisschen sagen lassen, ähm, weil dann habe ich erstmal gedacht, was habe ich denn jetzt gerade gesehen, also da vor allem am Schluss. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, also dafür was, das, dafür, was das Werk an sich aufgreift und wie es damit umgeht, auch wenn es in ein paar Passagen jetzt vielleicht nicht so treffend ist und auch nicht meine Geschmackssache ist, aber ich finde der Film hat es auch wirklich sehr gut umgesetzt. Ne? Also es ist ja eine Satire, ähm, es ist Witz dabei, es ist äh, Theatralik dabei. Ähm, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, war halt so die emotionale Tiefe. Aber ja. ist jetzt vielleicht auch bei diesem Werk jetzt an sich nicht so wichtig gewesen. Aber wie du schon vorhin gemeint hast, also die Hauptfigur, die war mir am Ende auch so ein bisschen egal, das kann man mm. mal so sagen. Und auch ihr, ihr Privatleben, was ja dann auch noch in diese Geschichte mit rein reingeflossen ist, hat mich so überhaupt nicht gecatcht und nicht interessiert. Die hat
2: nämlich auch sehr, sehr selbstsüchtig reagiert auf eine bestimmte Sache, die wir dann irgendwann über sie erfahren.
3: Ja, 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 definitiv. Und äh, das Privatleben, das war halt irgendwann für mich, ja, das war eigentlich so das langweiligste im Film.
2: Ja, ja, genau, das, das war halt, das war in dem Sinne nicht, ich weiß nicht, da haben sie versucht, sie so irgendwie ein bisschen menschlicher zu machen, aber man sieht sie einfach größtenteils irgendwie dann zu, wie sie sich da einfach auch reinsteigert, wie sie genau, dann ja. dieser alten deutschen Marschmusik lauscht und du hast das Gefühl halt, macht sie das fürs Stück oder weil sie da in irgendeiner Form halt diesen diese perverse
3: Faszination dran hat? Ja, also teilweise, sie hockt ja auch sehr oft äh, in ihrer Bude allein und äh, studiert da ja quasi, ähm, über Inhalt, über die äh, Lieder, wie du es schon gesagt hast. Und ähm, da kommt halt zu einem das Gefühl auf, das ist ein sehr einsamer und kalter Mensch, äh, mit dem du jetzt eigentlich so im Leben nicht so viel zu tun haben willst. Ja. Äh, und ja, also das gibt der Film an sich äh, in seiner Gesamtheit auch nicht so wirklich her. Also er will schon, äh, dass man sich an dieser... Person orientiert, der Fokus liegt ja auch klar bei ihr, also sprich mir folgen ja eigentlich keine anderen Person im Film, was ja auch tendenziell jetzt erstmal gut ist, aber ähm, also ich weiß nicht, ob es an der Schauspielerin lag, aber es ist halt sehr unsympathisch stellenweise. Und
2: nee es lag nicht an der Schauspielerin, ja. es lag halt wirklich die Figur ist so angelegt. Ja. Ja, also sie ist halt auch diese, diese Künstlerinnen, die die Künstlerin, was man halt genau. auch ganz eindeutig bei ihr merkt. Und das, genau. solche solche Figuren können halt auch manchmal schwierig sein.
3: Ja, das glaube ich, ja. <lacht>
2: <lacht> genau, aber ähm, ich denke, wir haben äh, so, 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 so ziemlich alles gesagt. Möchtest du noch irgendetwas Besonderes loswerden? Oder denkst du, wir haben eigentlich alles
3: abgedeckt? Ja, noch, noch so ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite aus. Also ganz oh, ja. klein, sag ich jetzt mal. Äh, ich fand, dass die Theaterführung etwas zu kurz gekommen ist. Also oh. wir, wir werden ja in den zwei Stunden wird man ja zu dieser Theateraufführung hingeführt und dann kriegen wir das halt äh, nur kurze 10 bis 15 Minuten knapp reingeballert. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Aber, Aber ich, ich glaube ja auch wirklich, Ansatz. das kam
2: mir vor, als, als wäre das alles in Echtzeit gewesen. Also als wäre ja, in
3: dem Sinne. Das, 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 das kam mir auch so vor. Ich, ich, ich habe mir ein bisschen mehr davon gewünscht.
2: Ah, vielleicht, vielleicht ist da auch ein Kommentar drin, halt all die Arbeit nur für dieses kleine Stück und so weiter und so ja. fort. Halt. Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht auch was drin steckt.
3: Ja. Und äh, wenn wir jetzt schon dabei sind, also ich habe äh, nach dem Film habe ich auch mich ein bisschen hingesetzt, noch ein paar Kritiken gelesen und ich habe äh, als kleinen Fun Fact äh, vorbereitet, dass äh, dieser Film, also muss ich mal den Titel nochmal vorlesen, mir ist es egal, wenn wir als Barbaren in die Geschichte eingehen, ist bei äh, Filmstarts der bislang einzigste Film 2019, wo eine 5-Sterne-Bewertung bekommen hat. Uh. Das, das war so das als kleiner Fleck. Also ich hätte ja nicht gerechnet, dass 5, dass denen fünf Punkte gibt.
2: Das ist interessant, kann sich direkt einreihen neben Jack und Jill, dem sie vier von fünf
3: gegeben haben. Okay. Aber ich war da komplett perplex, dass die da wirklich äh, die volle Wertung geben. Also hätte ich so nicht äh, auch
2: Ich auch, ich auch nicht wirklich. Aber man, man weiß ja, man weiß ja nie so direkt, was dann, was dann genau. so dahinter steckt und äh, wie die Motivation und dann die die entsprechende Laune war und so weiter. Ne, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserer Wertung. Wenn du eine Sterne oder Punkte Wertung geben würdest, was wäre denn dein Fazit?
3: Also ich war halt äh, kurz davor zu sagen, dass ich ihm eigentlich nur, ähm, das heißt nur eigentlich nur drei von fünf Sternen gebe, aber ähm, im Nachhinein muss ich dann halt wirklich sagen, ich gehe auf 4 von 5 fast schon hoch, weil es halt mhm. teilweise auch ein relativ inspirierendes Werk ist, was was spaltet, was auch ein bisschen zu Diskussionsstoff sorgt, ähm, was hin und wieder allerdings vielleicht ein bisschen zu unsensibel mit der Geschichte umgeht, aber bei einer Satire kann ich damit leben, das hatten wir zum Beispiel auch bei Def of Stalin. <lacht> zum
2: oh ja, oh ja.
3: <lacht> <lacht> und da fand ich es ja auch extrem witzig, ähm, stellenweise und da muss ich einfach sagen, dass ich da eigentlich von dem Werk ein bisschen überrascht war. Also am Anfang war ich nicht so überzeugt, aber so im Nachhinein, wenn man mal so drüber nachgedacht hat, ist das wirklich ein recht gutes Werk.
2: Ja, ich, ich bin absolut auf deiner Seite, weil ich auch anfangs dachte, ach, das wird eine, weiß nicht, 2,5, vielleicht so 3 von 5 und ja, so weiter. Ich, ich, hatte, ich hatte am Anfang nicht so viel guten Willen, aber nach und nach habe ich dann wirklich verstanden, wo das hinführte und dachte mir ah gut 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 ich ich glaube ich schnallt so langsam und dann letztendlich denke ich mir nämlich auch äh, Abstriche beiseite für sich genommen ist das ist das wirklich ein äh, ein, ein ziemlich gelungener äh, Film der das ziemlich gut und halt sehr, sehr ein bisschen verschwurbelt mit diesen äh, Dialogen und mit der etwas schwierigen Hauptfigur äh, doch ganz gut auf den Punkt bringt und ähm, bei mir würde dann auch bei vier äh, von fünf landen es ist definitiv nichts für jeden es ist es ist etwas was äh, interessant wäre für den für den Geschichtsunterricht eventuell mit Zum einigen Beispiel, Abstrichen, ja. ähm, weil die Art und Weise, wie hier mit der Geschichte halt, äh, wie das gemacht wird, das ist auf jeden Fall besser als irgendwie so eine äh, trockene Doku mit Fakten. Und hier, ich meine, hier werfen sie manchmal mit trockenen Fakten auch um sich, aber sie betten es ein in diesen in diesen interessanten Kontext.
3: Ja, also definitiv ist das. Ich de denke mal für Schüler auch ein äh, bisschen interessanter als so eine äh, eintönige Doku und ähm, ich denke mal, dass da auch Geschichte für Sie ein bisschen greifbarer werden sein könnte und ich sage mal so von den Zuschauern her, ist das ja auch etwas äh von der ausgefalleneren Art, dass wenn mal ein bisschen Abstand vor, vor der Actionlastigkeit, vor Franchises so, oder sonst was braucht, der kann den Film auf jeden Fall angucken.
2: Ja, es ist eine gute Antithese äh, genau. zu dem, was sonst so abgeht. Halt, ja. bevor, ihr, bevor ihr in Godzilla reinrennt oder vielleicht kurz danach, währenddessen, gebt euch vielleicht mal diesen Film, wenn ihr Lust habt. Genau. <lacht> das wäre doch ganz gut. Und tja, das wäre das Ende unserer Besprechung. Wo können wir dich denn sonst so finden online, wenn du nicht gerade beim Tele-Stammtisch
3: unterwegs bist? Genau, also wie gesagt, das ist jetzt hier auf jeden Fall schon meine zweite Review und ähm, ich schreibe aktuell über Filme und Serien auf meiner Website, Movie Club Germany heißt die und ihr könnt mich natürlich auch finden bei Facebook, bei Twitter und natürlich auf YouTube. Also bei YouTube kommen nur die Trailer, aber das heißt nur, aber da könnt ihr auf jeden Fall äh, auch reinschauen und ja, also bei mir kommen auf jeden Fall News, Reviews, alles Mögliche zum Thema Filme und Serien und würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeischaut.
2: Das klingt doch super. Macht das unbedingt, liebe Leute. Mich findet ihr auf Facebook und Twitter. At Lasse Vogt. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken auf scorgie.wordpress.com. Mein, äh, mein eigener Podcast trägt den Titel Fans About Films zu so finden auf Soundcloud und iTunes. Ich äh, moderiere außerdem zusammen mit Lyle Press den rein englischsprachigen It's a 90s Christmas Podcast So finden auf Podomatic.com und iTunes. Und wenn ich nicht gerade beim Telestammtisch die ganzen Reviews mache, dann findet ihr meine Meinung zu den aktuellen. Film auf meinem YouTube-Kanal The Deppert. Vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt und vielen Dank, dass du hier dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, den Film mit dir zu besprechen. Sehr gerne, immer wieder. Und dann verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal und bis dann.
3: Bis dann. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Singlecast, heute mit der Besprechung zu Rememory. Ich bin der Dom und ich habe mir diesen Film für euch angesehen. An dieser Stelle auch ein recht herzliches Dankeschön für die Bereitstellung des Presseexemplars. Er ist bereits seit dem 22. Mai 2019 fürs Heimkino erhältlich, also auf DVD, Blu-ray oder Video-on-Demand, je nachdem. Der Kinostart war bereits am 8. November letzten Jahres. Dort ist der Film allerdings relativ untergegangen. Er stammt ursprünglich bereits aus dem Jahr 2017, hat eine Laufzeit von 111 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Regie führte Mark Polanski, der nach Penelope mit Christina Ricci und Regiearbeiten bei der Netflix-Serie A Series of Unfortunate Events hier erst seinen zweiten Spielfilm abliefert. Außerdem arbeitete Polanski zusammen mit Mark Vukadinovic am Drehbuch. Worum geht es nun genau in Rememory? Rememory handelt von Sam Bloom, der bei einer Präsentation des Wissenschaftlers Gordon Dunn Zeuge wird, wie dieser eine neue Erfindung vorstellt. Dunn ist nämlich nicht nur Psychologe, sondern auch Wissenschaftler und er hat eine Maschine gebaut, mit der er in Zukunft Traumata behandeln will. Das ist die sogenannte Rememory-Maschine, die es ermöglicht, aus dem Gedächtnis verdrängter Erinnerungen hervorzuholen und damit eben aufzuarbeiten. Das Ganze ist natürlich eine, ja, wissenschaftliche Innovation und es kommt, wie es kommen muss, denn viele sind eben hinter dieser Maschine her. Gordon wird am darauffolgenden Tag tot in seinem Büro aufgefunden und die Ursache des Ganzen ist nicht nur unklar, sondern eben auch die heiß begehrte Rememory-Maschine verschwunden. Sam Bloom nun fühlt sich, das wird nicht so ganz erklärt, auf jeden Fall fühlt er sich irgendwie verantwortlich für die ganze Geschichte und fängt an, Nachforschungen anzustellen. Er sucht verschiedene Probanden auf, die bei der Entwicklung dieser Maschine geholfen haben durch ihre eigenen Traumata und verdrängten Erinnerungen. Und so begibt sich Sam Bloom eben auf die Spur dieser Leute und eben auch der Rememory-Maschine. Soweit grob zur Handlung und ja, was kann man über diesen Film sagen? Ich hatte es ja an der ein oder anderen Stelle vielleicht mal ganz subtil erwähnt, ich bin großer Game of Thrones Fan und deswegen habe ich mir diesen Film eben hauptsächlich wegen Peter Dinklage angeguckt und man muss ganz klar sagen, er schafft es wirklich nicht nur zu überzeugen, sondern den Film auch emotional auf seinen Schultern zu tragen. Und es ist vor allem sehr schön, dass er hier als Kleinwüchsiger nicht für eine Rolle besetzt wurde, die als kleinwüchsig geschrieben wurde. Also es gibt hier keinerlei Anspielungen oder irgendetwas, was darauf hindeuten würde, dass tatsächlich jemand von seiner Statur exklusiv für diese Rolle vorgesehen war. Und das ist wirklich eine Wohltat dass das keine Rolle spielt, denn man erinnert sich zum Beispiel an Dinklitschs Auftritt in dem nichtsdestotrotz äh, großartigen Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, wo er dann so flache Sprüche von sich geben musste wie »Ich muss mal eben für kleine Jungs«. Peter Dinklitsch ist es also, der hier von Anfang an überzeugt und äh, auch nicht umsonst im Mittelpunkt steht, und ja, als Fixpunkt des Ganzen hätte er eben einen besseren Film verdient, denn Rememory macht einige Tore auf, er versucht sich mit dem Wesen und der Bedeutung von Erinnerungen für den Menschen zu beschäftigen, also auch was überhaupt bewusste Erinnerung für den Menschen ausmacht und welche Macht eben auch Erinnerungen über jemanden haben können, der nicht darüber hinwegkommt, also sprich Traumata-Bewältigung. Diese Themen schneidet der Film alle sehr an, endet aber letzten Endes doch dann in einer Krimi-Handlung, die relativ wenig Tiefgang hat. Der Film will wahnsinnig tiefsinnig und nachdenklich sein und gibt sich auch sehr mysteriös und geheimnisvoll an einigen Stellen, ist es aber nach hinten raus dann eben nicht. Für wirklich so philosophische Ansätze hat das Ganze einfach nicht genug Tiefgang, bzw. die Charaktere nehmen einen eigentlich nicht so wirklich ein und deren verschiedene Schicksale werden dann auch so ein bisschen vom Drehbuch reingewürfelt, sodass man sich teilweise wähnt wie in einer äh, Therapiesitzung mit mäßig interessanten Patienten. So hängt dann auch zwischendurch mal die Spannung durch und der Film weiß eben halt auch manchmal nicht so wirklich, wo er hin will. Er ergibt sich über weite Strecken wie ein, ja, Psychodrama und will das dann fast schon verknüpfen mit Psychothriller. Wobei das Psycho fehlt dann hier und der Thriller ist auch eher so halbgar vorhanden. Durchaus ganz nett ist bei der Inszenierung, dass äh, Regisseur Mark Polanski verschiedene Leute auf Social-Media-Kanälen darum gebeten hat, ihre privaten Erinnerungen, also Videoaufnahmen einzureichen und er hat sie dann eben in diesen Film geschnitten. Die tauchen dann an einigen Stellen auf, das wirkt etwas inkohärent, scheint aber eben gewollt und es sind auch ja relativ banale Sachen wie zum Beispiel der absolute Klassiker, das Ausblasen von Geburtstagskerzen. An anderen Stellen schwächelt die Inszenierung dann allerdings. Es ist nämlich so, dass durch diese Rememory-Maschine, ohne jetzt zu viel zu verraten, durch diese Maschine schwappen dann auch verdrängte Erinnerungen in den Alltag der Figuren hinein. Und es ist leider dann doch sehr plakativ, wenn dann plötzlich irgendwie der verstorbene Bruder neben ihm auf der Couch sitzt oder irgendwie sowas. Das äh, wird dann denkbar konventionell wirklich als Halluzination inszeniert. Was den sonstigen Cast angeht, kann man jetzt eigentlich nichts großartig bemängeln. Die spielen eben alle Peter Dinklage mehr oder weniger die Bälle zu. Hervorzuheben ist hier höchstens noch eben, wie bereits erwähnt, Anton Yelchin, der ja 2016 auf tragische Weise verstorben ist. Und hier einen relativ psychotischen, wütenden jungen Mann gibt. Und mit diesen Auftritten, diesen relativ kurzen Auftritten, durchaus in Erinnerung bleibt. Erinnerung ist aber eben das Stichwort für diesen Film. Und zwar eher im Negativen, denn es gibt hier halt recht wenig, was eine Rememory des Zuschauers erzeugen könnte. Es ist ein relativ solide gemachter Film, handwerklich ist auch alles okay, aber die Story haut einen nicht so wirklich vom Hocker und so ist wirklich das Einzige, was durchweg überzeugen kann, Peter Dinklitsch in der Hauptrolle. Das Drehbuch an sich ist relativer Standard mit netten Ideen. Es ist allerdings alles doch relativ platt und sehr einfach umgesetzt und so komme ich dann doch zu einem relativ zurückhaltenden Fazit. Rememory ist ein durchaus ja okayer Thriller, den man sich mal irgendwann so zwischendurch mal ansehen kann. Aber paradoxerweise ist dieser Film, der sich eben mit dem Thema Erinnerungen und dem Wesen von Erinnerungen auseinandersetzen möchte, eigentlich nicht sonderlich erinnerungswürdig. Da ja auch ein Meisterwerk, an das man sich nur so halb erinnert und dementsprechend 2,5 von 5 erinnert mich's. Ja, das war's soweit von meiner Seite zu Rememory. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr den Film schon gesehen habt und vielleicht auch anderer Meinung seid. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten bin ich für heute raus. Macht es gut. Ein Cinefieler schickt seine Grüße.